1: Inredningsdesign lockar tillbaks medarbetarna till kontoret. Hej, välkommen till Studio Almedalen som produceras av Herr Omar och Sustain Change. I det här avsnittet som görs i samarbete med Mary Monday kommer vi att utforska det här ämnet. Kan design få tillbaks medarbetarna till kontoret nu de har valt sig med frihet och flexibilitet? Vi ska prata om neurodesign, inredningens betydelse, skönhet. Frågan om kontor måste se ut som ett kontor. Jag heter Lena Lidfalkman, jag ska prata närmsta timmen, jag är forskare. Jag vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Karlstad universitet. Och jag har forskat om arbetsliv och kontor i ett decennium nu. Mm. Ja, tänk hur gammal jag är. Och eh, det, då är det ju märkligt att jag vet så lite om skönhet och kontor. Och så lite om liksom, design. Så. så därför har jag bredvid mig nu Mia Örn, vd för designföretaget. Mary Monday och också Lena Nyholm, inledningsexpert på Mary Monday och känd från tv inredningsexpert och ger inredningstips i tv4 Vi sänder live som webbradio på studioalmedalen.se som video på Almedalsveckan Play och avsnittet publiceras också som podcasten Studio Almedalen som man hittar på alla större poddplattformar och välkomna också ni som står och sitter här utanför hej på er så välkommen oavsett hur du lyssnar vi sitter i en osannolik studio det är soffor. det är inte ofta man ser det i en studio diskokular, blommor, färg, form. Almedalsveckans chef Mia Stur gick förbi och sa att det här var ju det snyggaste rummet på Almedalen alltså hur påverkar det oss ja hur påverkar det oss den här miljön som vi sitter i hur påverkar det ett samtal hur vi mår, färg och form skönheten skulle det här liksom inredning och design vara ett sätt att locka tillbaka motvilliga medarbetare till kontoret? 40 procent ungefär av svenskarna, enligt SCB, som var på distans under pandemin, funderar över hur man ska göra. Och organisationerna funderar ju också. Ska vi tvinga tillbaka dem, locka tillbaka dem, kontorsnärvaro inte, flexibla platser inte. Eh, så en spaning är att ganska många medarbetare verkar lite motvilliga att komma tillbaks. Och det har dykt upp fenomen som mood managers eller kontorsänglar. Mood manager. jag vet inte om jag vill ha någon som styr humör. Men alltså <laughs> som lockar med eh, aktiviteter. Och jag vet att man från fastighetsol funderar på så tjänster som träning, eh, PT, eh, matkassar, tvätt och så vidare. Och så vidare. Så hur, liksom, hur ska man göra och vad kan inredningsdesign? Är det liksom pusselbiten? Hur skulle design kunna locka tillbaka medarbetaren? Jag
0: pratar med Mia Örn först. Vad tänker du kring det? Ja, men tack Lena. Precis som du sa så är det ju väldigt mycket diskussion om hur medarbetarna ska komma tillbaka till kontoren. Och Det vi ser är väldigt mycket fokus på organisationen. Det är funktionen av facilities. Det är mycket fokus på ska jag få jobba på distans eller inte hur många dagar ska jag vara inne på kontoret mm. så det är ganska vad ska man säga, hårda kvantifierbara värden mm. och då har vi sett att det som är vår expertis är det inte så många som pratar om det vill säga hur vi kan använda eh, kontorsmiljön på ett bättre sätt för att använda den också för att locka tillbaka medarbetare. Så att kontoret är någonting som vi kan använda både för talent attraction, talent retention, employer branding. Mm. Och verkligen visa att det här är ett företag som lever de här värderingarna. Och låter det ta sig uttryck i miljön. Så att kontoret blir till en destination. En destination som man verkligen längtar till. Mm.
1: Nu sitter jag ju här då i en turkosgrön rokokossoffa som är förvånansvärt bekväm. Det är rosa blommor. Det är en apa som har en massa lila godis. Det är diskokulor i studion utanför studion. Det är mycket tyg, mycket lampor. Jag funderar på om jag inte kan ta med mig den där skalbaggen i guld som ligger på bordet. och jag kan ta med mig den hem kanske. Alltså det är väldigt, väldigt mycket färg och form. Kontor har väldigt varit så här vitt och fräscht. Och nu tycker jag i alla fall att det börjar komma in mer färg. Men det är fortfarande väldigt så här raka linjer, kantigt på något sätt. Råka och soffor, inte så kantigt, avskalat. Liksom. Alltså... Det, det här har jag inte sett mycket forskning om. skönhet och kontor. Va, va, alltså, Lena, inredningsexpert, vad händer med oss när det är snyggt och när det liksom blir färg och form?
2: Vad händer med oss då? Jag tycker att det nästan hörs på dig vad som händer med dig ja. när du pratar om den här studion. Det låter helt fantastiskt och du låter alldeles lycklig. Ja. Och det är faktiskt någonting som vi ser att när vi upplever skönhet... När vi är i vackra lokaler, när vi är på vackra platser så blir vi lyckligare. Och när vi blir lyckligare så blir vi lugna, vi blir harmoniska, vi blir samarbetsvilliga, vi blir kreativa, vi blir inspirerade. Och det här är ju verkligen någonting som vi borde ta i beaktning och lyfta in i våra kontorsmiljöer. Mm. Så, att, så att vi känner de här känslorna när vi är på jobbet och inte bara när vi är på semestern. Nej ja, just det.
1: Men hur tänker du att, att designen kan locka tillbaka oss då?
2: Ja men alla älskar ju vara på vackra platser. Ja. Vi längtar till vackra platser. Vi åker till vackra platser ja, men framförallt på semestern och när vi är lediga. Mm. Och om vi skulle skapa kontorsmiljöer eller arbetsplatser eller som vi kallar det för mötesplatser mm. som känns härliga att åka till så är det klart att vi hellre vill åka dit. Nu för tiden ser kontor oftast ut som förråd skulle jag vilja säga. Man kan se att vissa lägger lite krut i receptionsdesignen, mm. kanske i några mötesrum där vi träffar kunder. Men där vi sitter och jobbar hela dagarna. Där är det liksom skrivbordsrader, det är lysrörsbelysning, det är svarta skärmar. Det är egentligen allting som forskningen säger att vi inte mår bra av. Mm. Där ska vi sitta och producera, vara kreativa och samskapa varenda dag. Mm. Och det är ju egentligen helt bakom flötet att vi gör så.
1: <laughs> men då tänker jag att då skulle säkert någon kunna säga: så här, Men jag tycker det är snyggt med vitt och fräscht mm. och fyrkantigt nordiskt mm. avskalat. Jag tycker rococossoffer är jättefult mm. eh, vad, Smaken är både bred och delad eh, så att, <laughs> Som baken och vad, vad säger man då liksom, till, till, till
2: dem ja, men, Så här brukar jag säga Jag brukar skilja på snyggt och vackert Och det är något som mm. vi behöver ta i beaktning att Snyggt är någonting som händer i huvudet mm. Det är något som vi har lärt oss Mm. Det är trender, det är kultur Det är erfarenhet Det är det som vi har lärt oss är Som det ska vara Och nu har det väldigt länge varit den här ljusa Och vita trenden Och den är ju snygg Att titta på mm. Att vara i kanske en kortare stund Men någonting som är vackert Som får vårt hjärta liksom att hoppa till lite Och som får oss att bli lyckliga Det är ju sällan eh, Kanske det som är trendigt just nu utan det är någonting annat. Det är mycket mer själfullt, Det är mycket mer livfullt. Mm. Det är någonting som triggar oss lite mera. Mm. Eh, som vi ser här inne. Att det, är liksom, det är en salig blandning. Men det finns fortfarande en harmoni. Mm. Så att det, det handlar inte bara om att slänga in färg och form. Och några diskokuler. Och så blir det superhärligt på kontoret. Eh, men framförallt behöver vi bli medvetna. Om vad som händer i oss omedvetet när vi vistas i olika miljöer. Mm. De här snygga miljöerna som är liksom kantiga, hårda, lite industriella. Det ska vara liksom, eh, eh, avskalat, svart och vitt. Det är snyggt men i vår kropp så signalerar det eh, att det inte finns någon mat. Att det inte finns någon värme. Och att vi, vår, våra stressreaktioner går igång helt enkelt. Så vi behöver bli medvetna om hur vår kropp reagerar på de miljöerna som vi vistas i. Och använda det när vi designar våra kontorsmiljöer.
0: Kan jag lägga till där också? Ja, ja apropå eh, vad som triggar eller lugnar oss. Mm. För det drivs ju faktiskt forskning på skönhet just. Mm. Hjärnforskning. Mm. Bland annat på University College London. Där man tittar på hjärnskan- det finns järnscanning när ett brett urval av människor från olika åldrar och kulturer fick titta på bilder som, där man då såg att det fanns vissa bilder som man tyckte var vackrare, och då lugnar det hjärnan. Alltså de delar av hjärnan, amygdalan till exempel, som går igång när vi, när vi blir stressade, den triggas. Den lugnades av det vackra medan mm. den stimulerades då, eh, av det som var fult. Jag ska, vi har inte tiden att gå in djupare på det här. Men för alla som vill prata om den studien sen så <laughs> säg till. För jag eh, är, vill jättegärna prata mycket och länge om den. Men det är så fascinerande att det som du har jobbat med apropå decennier. Ett och ett halvt decennier som inredningsdesigner. Mm. Har ju du känt och vetat. Men nu. Att det finns ju forskning som ah. också stöder det. Mm. Och just det där, jag igen. Vi måste bli medvetna om vårt undermedvetna. Mm. Det som får oss att bete oss eh, som eh, väldigt smart, avancerade, kapabla människor. Mm. Eller stenåldersgrottmänniskor. Mm. Så. Ni
1: på Mary Monday pratar ju om neuroledarskap och neurodesign. Alltså, men vad... vad är det egentligen om vi börjar med neurodesign? Lena, det här är helt eh, ny mark för mig. Vad är det?
2: Det är ju en, namnet på den hjärnforskning som bedrivs om hur vi påverkas av vår omgivning. Mm. Eh, och det forskas mer och mer på det här, och det blir tydligare och tydligare att eh, vi behöver ta inspiration från de platserna som vi trivs på. För att inreda de platserna som vi är på. Vi trivs bäst utomhus när det är varmt och sommar, när det finns värme och mat. Vi vistas inomhus 80-85 av vår tid. Så vi är inomhus, fast vi trivs bäst utomhus. Och när vi tittar på de inrednings, den inredningsdesign som vi förhåller oss till för att inreda vår inomhusmiljö så skiljer den sig väldigt mycket från den utomhusmiljö som vi trivs bäst i. Och då kan man ju använda den här hjärnforskningen till att faktiskt inreda inomhusmiljöerna så att de påminner mer om de utomhusmiljöerna som vi trivs bäst i. Så neurodesign handlar egentligen om att se hur vår hjärna och vår kropp reagerar på olika miljöer så att vi kan skapa miljöer som får oss att må bättre.
1: Mm. så hur ska man tänka då, är det att ta in naturen in, är det liksom ett, ett exempel på ja. neurodesign
2: ja absolut, vi har, vi har kokat ihop det till egentligen fyra grundstenar som man kan förhålla sig till, för det är, ett, det är komplext, det är inte bara att slänga in en, en blommig kudde och Nej, så, det och så det blir det klart. härligt liksom. ja. mm. Utan man, det är större än så mm. och det är komplext och det är det är någonting som man verkligen behöver lägga ner lite tid och tålamod för att, för att skapa de här trevliga miljöerna. Mm. Men de fyra grundstenarna som vi har tagit fram utifrån den neurodesignforskning som finns och den erfarenheten som vi har från, från inledningsbranschen är först och främst skönhet mm. som vi pratat om. Vi, vi mår bra av vackra saker och vackra platser och vackra detaljer. Mm. Och två är då naturen. Att vi behöver ta in... Element som påminner om naturen. Och då är det alltså, framförallt såklart blommor. Jätteenkelt. Mm. Men också färger, former, material. Mm. När vi tittar utomhus. Det finns ju ingenting i naturen som är fyrkantigt. Nej. Men inomhus är ju stort sett allting fyrkantigt. Och fyrkantiga saker mår inte våran hjärna bra av. Så vi behöver mjuka upp det. Med... Ja det är böckerna här inne som är fyrkantiga Annars har vi ingenting här inne som är nej, fyrkantiga Nej men
1: det slår mig faktiskt Det är runda kuler. Det är sofforna är rundade, tygerna är buljande, mm. lamporna är runda, bordet är
2: ovalt. Ja, nej, men allt är ju mm. allt är runt. Ja, vad häftigt. Så att det, det, är liksom, det är färg, det är form, det är material, det är struktur, det är mycket att ta in. Och sen är det också så att den tredje grundstenen som heter eh, harmoni, det handlar ju om balans. Att det behöver ju också vara balanserat. Här inne till exempel är jättemycket som händer, men det finns någonting som håller ihop det. Så balansen är superviktig för oss. Mm. Och så den fjärde grundstenen då som Men för, är... Jag fråga ja.
1: om balans där. Är det, tänker du då färg? Eller tänker du även... Allt. Större, så Allt. Ja,
2: Och det ja. är ju det, det, det som gör att det blir komplext. Det ja. går inte att säga att stoppa in en rund lampa så det är det löst. Nice. Utan vi behöver liksom se på allt från den lilla skalbaggen till färgen på väggar och tak. Mm. Att allting behöver ha en... Balanserad harmonisk känsla mm. um, Så det kräver som sagt lite tid och tålamod för, för att skapa de här miljöerna mm. Och den fjärde eh, Grundstenen som jag tycker är rolig Är stimulansen Alltså att det ligger diskokul här inne Att det är någonting som poppar till Som överraskar Som får oss att liksom få lite energi Och vakna till Det är också mm. superviktigt så Vi behöver liksom harmoni och stimulans mm. Och natur och skönhet mm. Det är liksom Det finns inget enkelt recept men de här fyra grundstenarna kan man ändå ha i beaktning när man ska skapa miljöer som, som man trivs som är bra i. Mm.
0: Vi har också lägga till där, eh, givet att 80% av våra intryck kommer via synen mm. så är det här ingenting vi kan värja oss. Mot. Vi kan ju inte gå till kontoret då, lugnt, och låtsas <laughs> om att kontoret inte, inte händer runt omkring oss. Mm. Den 80% av alla intryck, så oavsett vad vi säger, lyssnar på eller gör, så är det via synen. Och det går inte då att ducka för eh, omgivningens påverkan mm. eh, av oss. Mm. Mm. Ni pratar ju också om neuroledarskap. Vad, vad är det då? Ja, men det, det är lite som Lena berättade om motsvarigheten eh, till neurodesign. Det vill säga att man tittar på hur hjärnan reagerar på eh, faktorer som uppstår socialt runt omkring oss. Så om eh, jag ska... Konceptet eller uttrycket Neurodesign grundades av David Rock, som han är själv inte hjärnforskare men han sammanställde en enorm mängd forskningsrapporter mm. och tittade på vad är, de, vad är de samlade faktorerna som gör att amygdala den här lilla delen av hjärnan som har med eh, flykt eller eh, frysa eller mm. flyresponsen i oss, det vill säga stressresponsen i oss att göra, vad är det som triggar den? Och då har han till exempel eh, sammanfattat det väldigt väl- i, i den så kallade SCARF-modellen. Och ni som jobbar med ledarskap kanske är, 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 känner till den redan- men då är det eh, en, en modell på engelska eh, som står för- S står för status, C står för certainty, eh, A står för autonomy, R står för relatedness- och F står fairness. Och det här är alla faktorer som eh, man kan arbeta med- och se, så här, kan jag höja engagemang och ett så kallat towards response i hjärnan? Det vill säga, åh här är någonting som jag vill vara med i. Det här är inte farligt. Jag måste inte fly. Det vill säga, ett away response. Mm. Utan här vill jag vara. Här vill jag vara med. Då kan man liksom jobba med. Ja, men till exempel, om jag applicerar det på kontor. Då. Mm. Certainty. Möjligheten att... Med viss tydlighet kunna förutsäga framtiden. Alltså inte säkerhet utan möjligheten att kunna förutsäga framtiden till viss del. Om jag blir av med mitt skrivbord. Och inte har min trygga plats att gå till varje mm. morgon. Jag vet inte om jag kommer ha någon plats vid något ställe på kontoret. Dit jag faktiskt vet att jag kan gå och göra den arbetsuppgiften som jag åker till kontoret för att göra. Mm. Då skapar det ett litet away-respons i hjärnan. Jag blir lite stressad över det här. Det är ingenting som jag tänker på. Kanske Åh, nu är jag stressad. Nu vet jag inte vart jag ska sitta idag. Men omedvetet så är amygdala redan triggad. Eh, så hur kan man jobba med det då om vi eh, numera kanske inte har lika mycket skrivbord eller att det är Flexible seating, som mm. jag vet Lena du forskar på. Det här ska mm. bli jättespännande att höra eh, mer om vad du hör och ser hos de ledarna som du eh, intervjuar i din forskning. Eh, men om jag bara får fullfölja fullfölj den här tanken så eh, Vi tror ju att framgent så kommer Kontoret var mycket mer av en samlingsplats. Det är dit jag åker för att träffa mina kollegor, för att samskapa, innovera. Det är dit jag åker för att liksom regroup också nu efter pandemin när vi äntligen får träffas. Eh, de här eh, aktiviteterna som jag gjorde vid mitt skrivbord tidigare, det kanske jag föredrar att göra hemma eller vi skapar eh, tystare rum som man faktiskt kan ha bättre fokus i än mm. de här stora öppna landskapen. Så om vi vänder på steken och säger att det har varit 75 procent av vitarna använt till skrivbord, en mm. per individ, och vänder på steken och säger nej men vi ska 75 mötesplatser och kanske 25 för skrivborden istället. Vi tror inte att skrivborden försvinner helt. Men vad händer då? Om jag inte har min lilla mitt lilla territorium? där Jag fick ställa upp mm. fotot och där jag fick liksom ha mm. mina pennor och mm. mina papperslappar. Där jag hade boat in mig. För det är, en, det är en annan del av neurodesignen som, som har med relatedness att göra. Jag vill känna mig tillhörig på jobbet. Jag vill veta att jag har en plats i flocken. Jag står under flockens beskydd så att mm. säga. Ehm, så, skrivbordsfrågan. Om det då har att göra med relatedness. Jag vill veta att jag har, min identitet är att vara på det här kontoret. Mm. Ehm, certainty, jag vill veta att jag har en att plats sitter. att mm, gå precis. till. Hur gör vi då? Det här klurrar mm. vi på. Mm. Vad kan vi skapa för andra platser när det inte är skrivbordsytan som Nä. blir min turf? Nä, just det. Blir det ett skåp? Blir det en garderob? Blir det, va, vad ska vi ha istället? För jag tror att vi måste ha platsen för individen mm. och identiteten någonstans på kontoret även mm. i framtiden. Mm. Ja, ah,
1: det här är ju en jättehet potatis. Mm. För jag tror ju och, och liksom spanar att vi kommer att se mer av flexibel sittning. Antingen det är eh, flexkontor, alltså det ser ut som ett traditionellt kontor. Men jag har ingen egen plats utan sätter mig där det funkar. Eller för ett aktivitetsbaserat kontor där man mer har tänkt spelregler i olika zoner där det är tystare, mer socialt mer produktivt eh, och så mycket mötesrum då förstås men när jag började hitta på det här och vi hade första forskningsprojektet då, 2014 eh, och, och vi var sex seniora forskare eh, och ingen av oss när vi slog igen dörren till det här forskningsprojektet hade forskat om någonting som väckte så mycket känslor. Mm. Alltså rör inte mitt skrivbord. Det är så hotfullt. Och det intressanta, det händer fortfarande hela tiden att jag träffar medarbetare och eh, människor som säger att så här, ja, min granne, kusin, bekantsbekant, de sitter i ett sånt där och han måste vara på plats klockan sex för mm. att få för att den plats han vill ha. Ja. Ja, det är alltså tänk, eh, badlåkan på, på <laughs> tyskarnas badlåkan. ockupera plats mm. liksom, på, på stranden. Eh, och, eh, nej, det där är, är otroligt ho hotfullt att jag mm. inte vet. Och, och det, ja, men så är det ju. Det är mm. klart att det, det är ett beslut på morgonen när jag kommer vart ska jag sitta. Eh, men, men, det där är ju så intressant. Bo, bo, boa in sig. Liksom. Mm. Behöver vi det? Mm. Behöver jag sätta dit mina tavlor, mina saker, mina grejer för att det ska bli mitt? Eller skulle man... Vad kan vi,
2: vad kan vi, göra, istället. Vad kan vi göra istället? Jag tycker att det är så otroligt viktigt att man... Alltid analysera liksom, Vad är det för företag, vad gör vi här ja. Vad behöver vi göra ja. på kontoret Vilka jobbar här, med vilka uppgifter Och så måste man ju förhålla designen Till det specifika företaget mm. Det finns ju inga generella Det här skulle funka för alla mm. För det är samma med oss människor mm. Det finns ju de människor som tycker att det är jätteviktigt Att ha sin plats mm. Och sen finns det jättemånga som inte tycker det mm. Och att kunna lyssna på båda två. Mm. Men också att de som inte är förändringsbenägna. Att kanske hjälpa dem på traven. Mm. Att faktiskt förstå att förändring inte är livshotande. <laughs> Nej. Utan att det kan faktiskt vara utvecklande och bra för oss. Mm. Att, våga, att våga hjälpa eh, våra medarbetare mm. till att skapa ett, ett härligare arbetsliv. Mm. Och ibland så behöver man liksom sparka någon lite över kanten för att den ska våga hoppa. Ja. Så att det, det finns så många komplexa eh, områden inom kontors, kontoret som arbetsplats. Mm. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Hur ska det se ut? Så att det går inte att, att säga att det finns liksom en. en eh, en riktning för alla. Mm. Men däremot för oss så ser vi att designen kan verkligen hjälpa till. Mm. Vi kan använda den här pusselbiten som vi ser saknas till att skapa mer trygghet. Till att skapa kultur, till att skapa gemenskap, till att skapa mer av certainty. Mm. Att det kanske inte är skrivbordsplatsen utan det är arbetsplatsen mm. som jag känner mig trygg på. Mm.
0: Men det är jättebra poänger att eh, som ni båda var inne på, det här rör ju upp rejält med känslor. Mm. Mm. Och det är reella re, rejäla känslor. Mm. För att det gärna gör inte skillnad på en riktig fara. Nej just det. Eh, och det som så att säga bara uppstår genom att vi blir hotade av att vi eh, inte har en. Eh, Kontorsplats fast mm. sådan att gå till. Mm. Så gärna reagerar på samma sätt som om det faktiskt var ett hot att du kanske blev utsluten ur flocken mm. och inte stod under dess beskydd mm. längre. Så att vi ska ta det här på allvar, mm. de här undermedvetna igen. Vi måste bli medvetna om våra undermedvetna mm. beteenden för att kunna göra någonting åt det. Och där är ju jätteviktigt i alla de här. Det är de flesta företag är ju inne i en enorm transformation mm. just nu. Så det går inte att ignorera eller att sucka över någon som inte är lika förändringsbenägen som någon annan. För de har, alla har rätt till sina känslor mm. i det här fallet måste jag säga. Men sen måste man som ledare vara lite smart då, och jobba med det undermedvetna. Mm. Så vad kan jag göra eh, för någon som inte eller, som kramar i eh, skrivbordet <laughs> Skrivbord, fastän ja. tyvärr måste vi se till att det är bara. Ja men vad då tydlig så att du hjälper certainty, med certainty. Mm. Från och med det här datumet är det här som gäller. Mm. De här grupperna kommer vi börja med. Den här våningen kommer vi köra först med. Alltså så att man ändå ger någon slags tydlig karta om
2: vart vi är på väg. Mm. Och varför.
0: Och ja. varför.
2: Ja. För det är oftast det som saknas. Att man säger att nu ska vi göra så här. Ja. Och varför. Är det, varför? Ja.
1: Ja. Nej, för att jag förstår ju lockelsen i att till exempel dra ner på kontorsyta eh, om vi nu bara är på kontoret två dagar i veckan och jobbar tre dagar i veckan hemma eller hos kund eller, eller så är det då rimligt att det står 15 kvadratmeter fullt utrustat mm. eh, och jag inte ens är där. Mm. Det ska stå tomt fem dagar för att jag ska vara där två dagar. Mm. Det, det, och de två dagarna ska jag har min plats? Ja, då ska jag ha mitt där. <laughs> Mina fem par skor att välja på. Mm. Det, jag förstår lockelsen i det men jag förstår ju också är hotfulla. Och något som jag har tyckt varit väldigt svårt när jag har varit ute och att det är ju att folk har fantastisk eh, uppfinningsrikedom på argument varför mm. de inte ska, behöver borde, eh, varför det är rent av olämpligt ja. att byta kontorstyp ja. eh, och ta bort det egna kontorsrummet eller det egna skrivbordet. Och det har varit väldigt svårt att föreställa sig, är det här ett rejält problem eller är det motstånd mot förändring? Mm. För det är liksom... Det, det, det är ju svårt att veta, tänker jag. Men, men då, vad, vad säger du om den Nej, men det är verkligen allt ifrån väldigt mycket ergonomi. Mm. Mm. Eh, min skrivbordsstol som jag har perfekt inställd. Min, mitt handledsstöd. Mitt, mm. eh, det är till... Eh, ja men vi har så mycket fokusarbete Så det fungerar inte att sitta bredvid någon annan mm. Det fungerar mm. aldrig mm. <laughs> Så att, eh, där har jag också funderat på varför Vi inte vågar passa mm. mer mm. Från företagshåll och från arkitekthåll också Tycker jag att det kan vara väldigt Väldigt motstånd mot det. Nej men den här personen som är på plats fem dagar i veckan. Och som har ett otroligt analytiskt arbete. Varför ska inte den ha en egen? Det verkar väl rimligt eller? Ja. Nej då ska det vara så lika för alla. Det är ja. bättre att alla har det lika dåligt. Ja.
0: <laughs> men det där är ju också intressant. Jag såg en forskningsrapport där man hade varit fluga på väggen. Och studerat beteenden på kontor. Och där man identifierade fyra olika grupper av medarbetare och hur de rörde sig i lokalerna och två av dem som jag tyckte var mest intressanta det var den så kallade ankaret och det så kallade konnektorn eh, ankaren Satt vid sin plats, mm. hade sådana uppgifter som han eller hon klarade av vid, sin, vid, skri, vid sitt skrivbord. Eh, och var väldigt nöjd med det och därmed också hade ett stort behov av sitt skrivbord. Eh, connector, alltså den, den som connectade med andra, som, mm. som skapade relationer internt. Var den som rörde sig mellan alla våningsplan, alla avdelningar. Var ute och, och skapade eh, oljemaskineriet, walk, walk the talk. Ja. Den behövde inte alls... Skrivbord, lika mycket. Men de har båda ett värde som de bidrar till organisationen med såklart. Och där tycker jag också är spännande. Eh, om man tänker kontoret som ett sätt att mäta produktivitet. Mm. Alltså att du har FaceTime, du dyker upp, du syns på kontoret. Det fyller en sån funktion också i många organisationer. Mm. Tror eller ej, men fortfarande efter pandemin. Eh, att det räknas om du är på kontoret. Men eh, jag tror att vi kommer börja mäta... Input och bidrag till en organisation på helt andra sätt framöver. Att det inte har med eh, på jobbet att göra. Utan eh, jag tror att det är revival of the connectors också. Mm. Eh, att eh, När man ser att det flyter på bättre av eh,
2: även de som inte är fast vid ett skrivbord. Mm. Men om, nu pratar vi ju återigen om liksom, Skrivbordsplatser, hur många dagar Ska vi vara på kontoret ja. och så Nej, man, till. Man, man, man trillar liksom dit hela tiden ja. så sitter vi säger, Nej, Men hur ska det se ut då ja. Hur ska kontoren se ut För att vi ska vilja åka dit ja. För de vdar som vi har pratat med De vill ju att medarbetarna Ska vara på kontoret ja. Och medarbetarna vill inte, inte. vara på Nej, kontoret precis. Det är typ det vi ser liksom, I det stora mm. hela jag håller med. Och då menar vi att Skapar vi en, en kontorsmiljö, en arbetsplats, en mötesplats som känns härlig att vara på, där jag känner mig inspirerad där jag känner mig eh, samskapande och innovativ då kommer jag ju vilja åka dit då kommer jag ju tycka att det är trevligare att sitta där än att sitta i tvättstugan hemma och kunna liksom, laborera med, med ah, men, Exakt. Så vi behöver, vi behöver se på det från flera olika håll ah. och just antalet skrivbordsplatser och så vidare det får någon annan lösa Det mm. vi står för är att här, vi behöver skapa Vackra kontorsmiljöer Varför ska kontor se ut som förråd mm. Vem är det som har bestämt att det ska vara fult på kontoret mm. För det är alltså, Jag skulle vilja säga att det är det Sen såklart så finns det ju de som har Som har investerat och förstått mm. hur viktig, viktig kontorsdesignen är. Mm. Men de allra, allra flesta har ju fult på kontoret. Mm. Det är fula stolar. Det är fula skrivbord. Mm. Det ligger höga med papper. Det står någon gammal låda. Ingen plockar undan efter sig. Mm. Och fulare blir det. Och fulare blir det ju fulare <laughs> det är. Liksom. Och, och så är man <laughs> aldrig där ja, heller. Det så,
0: på allvar så är det ju ja. med ja. broken window-effekt. Liksom. Mm. Är, det, är det något
2: som är trasigt eller något som är fult så bryr man sig inte lika mycket om Nej, det, då
0: blir det, och det bara bort,
2: värre. Ja. Och du, är, äh, är det vackert... Så kommer man plocka undan efter sig mm. också. Det finns så många nivåer av varför vi ska skapa en vacker mötesplats. Mm. Men jag tänker
0: också så här. Man ser att företaget bryr sig om anställda. Mm. Då bryr jag mig mer också
2: om företaget, företaget och ja. om miljön där. Mm. Och man vet vilket företag man är mm. på. För nu ser ju det mest likadant ut. Även mm. de som då har investerat i sin kontorsdesign. Mm. Det ser ju likadant ut överallt i stort sett. Man mm. vet ju inte vilket fancy kontor man kommer in på. Men det är lite mer fancy än ett vanligt kontor. Mm. Men det är fort ser fortfarande likadant ut som alla andra fancy kontor. Mm. Det är få som får
0: varumärket och eh, värderingarna mm. att verkligen genomsyra designen. Mm. tycker jag idag. Om man tittar på retail och butiker till exempel så är det ju väldigt tydligt om ja. jag går in i den butiken eller den här butiken mm. och det blir helt olika upplevelser mm. beroende på inredningen där. Så mm. där tror jag att kontor kommer hämta mycket inspiration från retail i framtiden. Och vi är intresserade av den designprocessen och applicerar liknande designprocesser på kontor. Mm. Det vill säga hur har du gjort en härlig lobby på ditt hotell
2: eller hur har du gjort en eh, härlig restaurangmiljö Kan inte du prata om restauranger lite? <laughs> ja men det är ju så extremt intressant ja. för att, eh, när man, Framförallt det, det är ett bra exempel exempel ett tydligt exempel, När man inreder restauranger så är man ju väldigt, väldigt Medveten om hur miljön påverkar oss mm. Till exempel om du går in på En snabbmatsrestaurang Då är det oftast väldigt väldigt ljust Det är väldigt väldigt vitt Det är några enstaka färgglada möbler och det här är ju inrätt för att vi ska bli stressade. Vi ska mm. äta snabbmaten snabbt och gå därifrån. Mm. Vi ska ha ett away-response. Away response. Response. Mm. Och om vi tittar på en härlig, mysig restaurang där de vill att vi ska sitta kvar länge. Då är det ju helt tvärtom. Det är en varm belysning, det är mörka färger, det är mjuka möbler. Och där vill vi stanna kvar väldigt mm. länge. Hur ser det ut på våra kontor? Som snabbmatsrestaurangen mm. eller som den härliga, mysiga, lång, långsittade restaurangen. Det ser ut som snabbmatsrestaurangen. Ja,
0: definitivt, mm. tänker jag.
2: Helt, ja. alltså, om man kisar lite så är det svårt att skilja skillnad på liksom, McDonalds och ett kontor. Ja. Och McDonald's, eller snabbmatsrestaurangerna är inredda för att vi ska dra därifrån. Mm. Det vill säga att när vi går in på ett kontor så omedvetet reagerar vår kropp på samma sätt. Vi vill gå därifrån.
0: Mm. Det är också spännande att Förlåt Lena, du får inte en sy jag, jag ska bara säga en sak Det är också spännande att, att kontoren Alltså det finns en historisk förklaring För utseendet också Att från början var det den delen I, i fabrikerna Där man förvarade papper mm. Så att det var ett förråd från början Och sen började man också Förvara människor där, <skratt>
2: förvara, sina, där. förvara sina medarbetare ja. Ja.
1: Men nu har ni sagt att kontoret ser ut som förråd, kontoret ser ut som snabbmatsrestaurang och det här är något som jag eh, tycker är intressant är att det ser ut som någonting annat. För en termin så snålade jag in på forskningsmedel jag eh, jobbade mycket hemma eh, och när jag då var i stan så åkte jag ju på möten, undervisade, föreläste men timmarna mellan då, då gick ju jag på ett café ett sånt där café som då är inrett inte som en snabbansrestaurang utan wifi, svinbyra, cappuccinos och för att sitta länge, wifi, svindyra, mm. att sitta länge. Eh, dock väldigt oergonomiskt eh, ska jag säga eh, och, och då, ja då var ju det det gick åt väldigt mycket pengar faktiskt på kaffe och jag hade ganska ont i nacken och Eh, men den största så här, effekten var att när någon då ringde på lördag så här, vill du gå på fika? Du, ska, vi ta, ska vi gå på café? Och jag bara, aldrig i livet. <laughs> jag har suttit där flera timmar den här veckan, jag har inte alls någon lust. Liksom. Eh, och, där, eh, och jag kan tycka också att en del kontor börjar se ut som en hotelllounge. Mm. se ut som ett... Café, att det är liksom en del av det aktivitetsbaserade också lite. Så här, vad, är, vad är det som ska se ut som ett kontor? Ja. Är det våra hem där vi ska ha höj- och sänkbart, tre skärmar? Eh, vad, vad, hur viktigt är det liksom att en miljö ser ut som vi förväntar oss? Mm. Lena?
2: Det är ju oerhört viktigt att, att vi har att det lever upp till våra förvä förväntningar. Men vi tror ju att när vi är framtidsbanar så tror vi att Alltså kontoren kommer bli mötesplatser Och hur de ser ut Det vet inte vi ännu Nej. Utan det är ju det som vi Vill labba fram och Prata oss fram och diskutera oss fram Med andra kompetenser Inom arbetsplatsens Varande så vi säger ju inte att här, bara för att du har en snyggt kontor Så kommer alla vill vilja åka dit Eller vi ska, vi ska få kontoren att se ut som, ett, som en härlig hotellobby Utan mm. kontoren ska väl se ut som kontoret ska se ut Och det är ju från företag till företag Vad mm. gör ni här? Vad vill ni göra här? Vad mm. står ni för? Vad ska vi göra här? Vilka vill ni vara? Mm. Och utifrån det skapa ett koncept Som visar vad det här företaget står för mm. Så att medarbetarna som går dit vet att Nu åker jag till jobbet mm. Jag åker inte till ett café, jag åker inte till ett så här Random, snyggt hotell <laughs> Utan jag åker till det Arbete som jag har mm. Och för att kunna de, upp, utföra De uppgifter som jag har Så att när vi pratar om att vi tar Inspiration från retail och hotell Och så vidare så är det snarare Inspirationen är hur man använder inredningen för att skapa de känslorna man vill skapa. Inte för att kopiera dem. Mm. För det är, som du säger, det är väldigt många kontor nu som ser ut som hotellobbys. Mm. Fortfarande det är supersnyggt, mm. men det är helt opersonligt. Mm. Du vet inte vart du är någonstans, vilket hotell du är på. Är jag på ett hotell? Är jag på ett kontor? Mm. Vi behöver liksom utveckla det här och labba fram och nyfiket liksom, dra i de här frågorna och använda oss av den forskningen som finns för att nå ett mål som är större än bara ett kontor. Mm. Något som jag tar med mig från vårt samtal idag
1: det är att vi behöver koppla ihop forskningen om arbetsliv, ergonomi mm. eh, allt det här jag har tittat på med det som ni pratar om mm. alltså designen, inredningen, den det är som att det här har varit två olika år som har gått ja. bredvid varandra parallellt mm. att vi liksom inte har mötts. Mm. Men nu har ju faktiskt vi Eh, lite av en framtidsspaning och lite av en bebis att avslöja faktiskt idag. Mm. Där vi ska få labba mm. lite
0: mm. tillsammans. Mia, berätta vad det är som är på gång. Ja men det här är ju så spännande. Vi ska för den här extremt komplexa frågan samla eh, så mycket spännande kompetens. Det är både form som vi står för. Forskning, Lena Lidfalkman. Falkman. Eh, det är fastigheter. Så vi inleder ett samarbete med AMF Fastigheter nu. Som vi smyglanserar här i Almedalen. Jättespännande med en sån stor aktör som har sånt inflytande. I hur man eh, förser städer, kunder, hyresgäster med infrastrukturen som vi behöver. Så eh, form forskning, fastighet och så måste vi ha folket med också. Mm. Och det, jag tror att det är det vi eh, samlar våra krafter till att just den mänskliga aspekten ska mm. finnas med mm. i kontorets utformande. Så vi tänker så här, det är för svårt att hitta lösningar precis eh, i, där vi står idag för att vi har så mycket förutfattade meningar om vad kontoret kan vara. Som vi har diskuterat här idag, att vi hamnar gärna i funktion och antal eh, skrivbordsplatser Vad är det det skulle kunna vara i framtiden. Mm. Vad kan vi se om vi hoppar fram 20 år i tiden istället för att försöka hitta lösningarna idag? Om vi hoppar fram 20 år i tiden, vad vet vi då som vi hade behövt veta idag? Vad kan vi låna för lösningar som vi tror kan vara troliga i framtiden? Så vi kommer att ägna oss åt ett strukturerat framsynsarbete där vi... Spanar efter svaga framtidssignaler. Det vill säga sånt som idag vi bara anar. Men om 20 år kan ha växt till starka trender. Mm. Och det här gör vi för att både vi eh, i vår, eh, vårt arbete ska kunna stötta våra kunder bättre. Men också eh, för att hjälpa, jag hoppas att vi hjälper flera brett genom att eh, span, ge oss in på den här spaningen. Och vi gör det med största ödmjukhet. Det är en svår fråga, men den berör så många människor. Mm. vill du tillägga, Natlena? Nej, jag tycker bara att det ska bli otroligt
1: spännande. Ja, precis. Två lenor. Spännande. <laughs> det här är otroligt spännande att få labba, experimentera. Mm. Det här att få uppleva eh, när man bygger miljöer och, och testar sig mm. fram. Snarare än att man bara sitter och föreställer sig. Så mm. det ser jag. Enormt mycket
2: fram emot. Hur har du, mm. Jag tycker bara att det är så extremt roligt att en så stor aktör inom fastighet mm. eh, vill spana på vad skönhet gör för oss. Ja. För det är liksom en av huvudpunkterna som vi har gemensamt. Att så här, Vi ska spana på skönheten. Hur kan vi få in skönheten på kontoren? Eh, och varför? Mm. Mm.
1: Om vi ska bara tänka några konkreta tips nu på slutet. Eh, du har ju varit inne, Lena, på att, att det liksom ska säga någonting om vilka vi är, kontoret. Mm. Så om du skulle ge några konkreta tips på hur verksamheter och organisationer skulle tänka liksom, kring sina kontor. Vad skulle det vara? Och jag förstår, har förstått nu efter de här 45 minuterna att det är komplext ja. att man inte bara kan stoppa in en växt, eh, en råkakå-soffa klart. Liksom. <laughs> Utan vad, hur ska man... Hur ska man tänka?
2: Ja, men, vi vill ju skapa en lockande kontorsmiljö. Och för att vara lockande så måste vi skapa någonting unikt. Mm. Vi måste våga stå för vilka vi är. Och säga att det här är vi. Och det här gör vi. Och det här står vi för. Mm. Så att utforma ett koncept helt enkelt. Där man tydliggör mm. företaget. Mm. Så att man verkligen kan se det. Man kan känna det. Man kan uppleva det. Um, och också vara tydlig i det här kontorserbjudandet. Vad gör vi här? Mm. Vad ska vi kunna göra här? Mm. Vad ska du som medarbetare kunna göra på den här platsen? Och hur har vi utformat den här platsen? Så att du kan göra det. Mm. Så som sagt, det är från massa olika håll. Men framförallt liksom, våga bryta normen om hur ett kontor ska se ut. Mm. Ett kontor behöver inte se ut som ett kontor. Ett kontor kan se ut som en härlig plats. Mm. En studio kan se ut som en... Galen nattklubb.
1: <laughs> Mia, jag tänker på det här att folk sitter hemma. Och i början så hade ju ganska många av oss då strykbrädor istället för sänkbara bord. Mm. Och eh, jag tycker att jag hör ibland hur man liksom har... Ja, man har fått ett hörn eller något. Där man har stoppat in något gammalt bord. Och något. Så vad skulle man kunna göra för att få arbetsplatsen hemma? inbjudande och kreativ och innovativ också.
0: Ja men bra bra poäng. Jag tror att man behöver inte sätta den på undantag mm. utan att acceptera att den är del av vår vardag nu mm. och därmed ger den lika mycket omsorg och kärlek som de finaste delarna som vi har hemma sin alltså salong eller vardagsrum eller vad det är man brukar eh, pinta mest gör det likadant på
2: skrivbordet mm. De fyra grundstenarna skönhet, natur, harmoni och stimulans.
1: Bra sammanfattning. Och det är dags att runda av. Ett mål med studie Almedalen. Det är att vi ska ta Almedalsveckan från snack till verkstad. Så på torsdag mellan 10 och 12 så körs en direktsänd idéverkstad. Som alla får delta i oavsett om man sitter här utanför. Eller om man är med digitalt. Så... Varje program här eh, i Studio Almedalen avslutas med att våra gäster får eh, fundera eh, fram en utmaning som ska lösas för att göra skillnad på det som vi har diskuterat. Så eh, kommer ni på något så skriver ni ner den utmaningen så får deltagarna i idéverkstaden jobba med det. Och ni som lyssnar, ni får också delta i verkstaden. Gå in på studioalmedalen.se så finns instruktioner och länk till den här digitala verkstaden. Och där får du också se utmaningarna med mer information. Stort tack Mary Monday, Lena Nyholm, Mia Örn. Tack till alla er som har suttit här utanför och lyssnat. Eller du som lyssnar på det här avsnittet som podcast. Vi fortsätter sända härifrån studie Almedalen. Nästa avsnitt handlar om digitala möten. Aldrig mer eller framtidens arbetssätt. Och det börjar klockan elva. Och då ses vi igen. Tack så mycket. Tack,
0: tack så mycket Lena. Stort Tack.